0: Вы слушаете проповедь Церкви «Благая весть». Дорогие друзья, мир вам. Пришло время, чтобы мы снова открыли Евангелие от Луки. Вы помните, что мы последовательно изучаем Евангелие от Луки. Не каждый воскресенье подряд, но где-то два воскресенья в месяц мы берем последовательно отрывки из этого Евангелия, вместе читаем, изучаем. И сегодня один из таких отрывков – В чем-то очень такой повествовательный, понятный, но чем глубже в него вникаешь, тем оказывается там очень много серьезных таких моментов для размышления, для нашей жизни. И пусть Господь благословит нас быть внимательными. Итак, перед нами Евангелие от Луки, 4 глава, и мы читаем первые 13 стихов. Евангелие от Луки, 4 глава, первые 13 стихов. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок залкал. И сказал ему дьявол, «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ, «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной в мгновение времени и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелам своим заповедуют о тебе, сохранить тебя, и на руках понесут тебя, не приткнешься камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. Аминь. Я назвал сегодня проповедь «Искушение Христа и искушение христиан». Перед нами такая необычная история из жизни Иисуса, во многих отношениях необычная, но одна такая деталь. В этой истории присутствовали всего две личности. Там не было других свидетелей, и мы никогда бы они не узнали, если бы Иисус сам не рассказал ее своим ученикам, а они уже через Писание донесли до нас. И если Иисус посчитал это нужным и важным, донести эту историю до учеников, до нас с вами, то это только повышает значимость, важность этого удивительного события. знаете, когда мы начинаем размышлять о том, что там происходило в пустыне Иудейской, то мы можем вдруг осознать, насколько ограничено наше понимание. Мы люди настолько земные, человек, такие вот обычные, что мы вообще не понимаем, что происходит за кулисами этого видимого мира. Вот там, за этим занавесом духовного мира. Иногда Господь что-то приоткрывает, а в книге Иова мы видим, как какая-то идет дискуссия между Богом и Сатаной. Мы видим на горе преображения, когда Иисус, вдруг из обычного, сына человеческого, становится действительно прославленным Сыном Божьим в удивительной одежде, весь сияющий. но в целом очень мало знаем, что и каким образом там происходит за гранью нашей физической жизни. И даже в в этом тексте есть вопросы, на которые, наверное, мы никогда не найдем ответа. Ну, Например, почему сразу после благословенного крещения Вдруг дух, написав вскоре, тотчас ведет его в пустыню, в эту страшную иудейскую пустыню, которая была не просто, знаете, какая-то песчаная пустыня, это каменистая пустыня, холмистая, и исследователи говорят, что особенно в летнюю жару она просто раскаляется, как печка, даже по земле люди идут, она такая гудит вся от этой жары, от этой какой-то нестерпимости, безнадежности. И вот именно туда, от Иордана, от этой долины плодородной, свежей, где крещение было, тотчас и идет в пустыню. Почему Божьему Сыну нужно было 40 дней из такой приходить пост, находиться в посте и молитве? Зачем Бог разрешил дьяволу искушать своего любимого единородного Сына Иисуса? Какое право имел Искуситель брать Божьего Сына и переставлять его на высокую гору, потом вести его в Иерусалим. Вообще, какой он имел право прикасаться к святому Божьему Сыну? И, наверное, один из таких самых сложных вопросов, как Сатана мог набраться наглости, чтобы Сыну Божьему сказать, «Упади и поклонись мне, да и все дам тебе». И много таких вопросов, и на все мы не сможем ответить, но но эта история, это, это повествование очень важное, поэтому давайте мы попробуем последовательно прочитать, перечитать, поразмышлять. Я сразу хочу оговориться, что мы не сможем коснуться всех аспектов, она слишком объемная. У меня даже было желание предложить братьям, чтобы сделать, может быть, три проповеди или четыре проповеди на текст Писания, чтобы более детально, более глубоко изучить, но все-таки наш такой формат будет сегодня больше такого обзора всех, всех этих, ну, больше 12 стихов из 4 главы послания Евангелия от Луки. Первое, на что мы обратим внимание, это то, что дьявол, или как Матфей называет «искуситель», это реальная духовная личность, которая является врагом Бога и врагом Божьего творения. Это реальная личность, друзья, мы не так часто в нашей церкви, в нашей деноминации, в ангельских христиан баптистов, упоминаем дьявола, очень редко проповедуем. И это правильно. Это правильно, потому что наша задача – проповедовать Христа распятого. Наша задача – проповедовать Христа, который умер за наши грехи и воскрес для нашего искупления. Но, тем не менее, этот текст Писания и те герои, которые в нем описаны, он просто как бы… Ведет нас, обязывает к тому, чтобы вспомнить хотя бы кратко, что Слово Божье говорит об, этом, об этой злой личности, о дьяволе. Важно отметить, что эта личность появляется на первых страницах Библии. Когда в лице змея, говорящего человеческим языком, он обращается к первым людям, этот змей, да обольщает их, обманывает, сеет а, сомнения в, в праведности и в благожелательности Бога, истинно ли сказал Бог, нет, не умрете и так далее. И в итоге это приводит к бунту, к грехопадению, к отступлению первых людей. И то, что происходит дальше в истории человечества, это следствие того момента, когда первый Адам, вот этот человек, Адам и Ева, когда они поддались искушению, впали в искушение, пошли на поводу врага, и мы все до сих пор несем этот ген греха в себе, некое последствие вот того отпадения, того искушения, в котором потерпел поражение этот первый Адам или первые люди. Книга Библии завершается история о том, в книге Откровения, это последняя книга Библии, как этот, же, этот злой дух, эта злая личность будет осуждена, когда она будет скована на тысячу лет, а потом написано, будет осуждена окончательно и брошена в озеро Огненное на веки веков. То есть Библия очень дает полную как бы картину. Мы не знаем многих каких-то нюансов, деталей, но в целом мы знаем, от начала до конца, как как появление в человеческой жизни или в истории человечества этой злой личности, чем завершится, какая будет судьба этого злобного духа. Библия дает дьяволу разные имена – искуситель, сатана, лжец, отец лжи, клеветник, князь этого греховного мира, древний дракон, противник Божий и много-много других. Интересно, что Павел пишет, апостол Павел, что э, одно из масок дьявола – это ангел света. Он даже может явиться как ангел света, то есть без, без хвоста, без рогов и копыт. И Библия говорит о том, что некогда дьявол был одним из славнейших божьих ангелов, но возгордился, возмутился, взбунтовался, захотел стать равным Богу, и за это он был наказан, был свежен с небес. При этом он сумел обольстить и увлечь за собой треть этих светлых божьих духов, ангелов. И из этих добрых божьих ангелов, служителей, они сделали злобными, лживыми бесами, демонами, приспешниками дьявола. Я думаю, что именно о них в одной из своих песен пел Владимир Высоцкий. «Ох, что там ангелы поют такими злыми голосами». Дьявол люто ненавидит Бога и старается как можно больше навредить, если не самому Богу, то, по крайней мере, Божьему делу и Божьему народу. Он прекрасно знает, что на самом-то деле он побежденный враг. И на Голговском кресте Иисус нанес ему смертельную рану, но при этом он не только не смиряется, Не только, знаете, не пытается как-то остановиться, покаяться, исправиться, но по мере приближения своего конца он э, лютует, он он злобствует, он бесчинствует все больше и больше. И мы читаем в книге Откровения 12 глава, 12 стих. «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного остается ему времени». И тут, дорогие друзья, для нас очень важный ну, не знаю, урок, напоминание, что у каждого из нас есть этот смертельный, сильный, коварный враг. И и мы не не имеем права расслабляться. Мы не имеем права как-то, знаете, подумать, что ну так все прекрасно, так все хорошо, так все в жизни как-то стабильно, что ну все хорошо, все нормально. Друзья, если дьявол не смущался, не побоялся искушать Сына Божия, Господа Иисуса Христа, то он непременно не стесняется, не гнушается никем, чтобы искушать и соблазнять каждого из нас. И Библия очень четко говорит, что христианский путь – это путь жестокой духовной борьбы. И мы должны об этом знать и соответствующим образом реагировать. В послании к Ефесянам в 6 главе апостол Павел пишет в 11-12 стихах «Облекитесь во все всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». И вот здесь, если посмотреть подлинник или хотя бы другие переводы, то мы видим, что вот этими словами начальство, власти, мироправители – это не люди. Это не земные цари, это не президенты, это не премьер-министры. Но это вот действительно этот сатанинский духовный мир, который управляет людьми, который разжигает людей к вражде, к ненависти, к всевозможным грехам и преступлениям. И Слово Божье предупреждает нас об этом. Друзья, дорогие дьявол, подошел к Иисусу Христу как к Сыну Человеческому с настоящими, реальными искушениями, с предложениями, которые противоречили Божьей воле. И точно так же он подходит к нам с вами. И его задача, как в древности, так и сейчас, ввести в искушение, ввести нас в грех, разрушить отношения с Богом и погубить человеческую душу. И... Апостол Петр уже пишет в Первом Послании, 5 глава, 8-9 стихи. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкующий лев, ища кого поглотить. Противостоите ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Готовясь к проповеди, мне попалась на глаза цитата из который почти 300 лет. Я так думал, размышлял, стоит ее сегодня прочитать, но думаю, что по теме нашей проповеди она очень подходит. Наверное, многие из вас знают, что такой был писатель Гетте, вот в его опере «Фауст» есть такая цитата. Почти 300 лет этой цитате, друзья. «На земле весь род людской чтит один кумир священный. Он царит над всей вселенной, тот кумир, селед золотой. В умилении сердечном, прославляя истукан, люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечном, окружая пьедестал. Сатана там правит бал, там правит бал. Этот идол золотой волю неба презирает, насмехаясь, изменяет он небес закон святой. В угождению Бога злата край на край встает стеной. И людская кровь рекой по клинку течет булата. Люди гибнут за металл. Люди гибнут за металл. Сатана там правит бал. Там правит бал. Возвращаемся к нашему тексту. Евангелие от Луки, 4 глава. И мы прочитали такие слова. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем, а дьявола ничего не ел в эти дни а по прошествии их на последних залкал, и сказал Ему Дьявол: Если ты, Сын Божий, вели этому камню сделаться хлебом. Нужно сказать, что в тот момент сатана выбрал самый подходящий момент. Он чаще всего действует именно так. Иисус был крайне утомлен, физически ослаблен, голоден, пребывая в посте 40 дней, в молитве, находясь в этой жаркой, безжизненной иудейской пустыне. И на самом деле я читал об этом, что голод очень сильно, как бы, знаете, выбивает человека из какой-то обычной колеи. Он не только ослабляет физические силы, но потачивает даже духовные нравственные. В голоде и измождении люди склонны забывать о прочих нуждах и опасностях. Голодный человек готов идти на поводу сиюминутных лечений, сулящих ему облегчение. Я как-то читал произведение Николая Семеновича Лескова «На краю света», и там описывается миссия одного православного священника, который... Решается поехать в тундру для благовесия этим язычникам. Там он со своим проводником попадает в бурю, и они теряются, собаки погибают. И вот несколько дней он голодает, пока этот проводник, местный туземец, не находит еду. И вот описывая свои переживания, он пишет, что в тот момент он, будучи христианином, священником, ни о чем думать не мог, даже молиться не мог. У него буквально судорогой сводило желудок, только вот просто внутри был воплей. кушать, 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 а кушать нечего. Безжизненно снежная пустыня. Там какие-то нашел деревья, пытался, там шишки, думал, может, кедрова нет, это обычная хвоя, которая еще больше стала разъедать, вот там все внутри. И вот это состояние, он сам описывает, что я был, сам на себя удивлялся, даже молиться не мог от этого вот такого состояния голода. И в данном случае... Дьявол вот именно в такой ситуации, когда Христос оказывается вот в этом измождении, в этом утомлении, в этом голоде, он подходит к нему и предлагает воспользоваться его чудодейственной, божественной силой, чтобы превратить эти камни, эти куски пыльного известняка в булку вкусного хлеба. Некоторые исследователи пишут, что, возможно, дьявол, он специалист по манипулированию, мог сделать так, чтобы Иисус в тот момент даже ощутил запах свежего хлеба. Он тоже может творить чудеса, враг, да? И оттого искушение могло стать еще более жгучим и невыносимым. Только недавно, во время крещения Иисуса, с неба прозвучал голос Его Небесного Отца «Сей, Сын мой возлюбленный!» в котором мое благоволение». И вы знаете, когда дьявол приступает к Иисусу и говорит, «Если ты сын Божий, я как-то раньше думал, что возможно, что он пытается посеять сомнения, а вот ну, действительно ли ты сын Божий?» Но ну, скорее всего, об этом говорят исследователи Писания, что э, дьявол прекрасно знал, с кем он имеет дело, и тут не столько сомнений, сколько, знаете, такой призыв, «Ну, подтверди, ну ты же Божий сын, ну давай, сделай». Ты же Божий Сын, как ты можешь страдать и терпеть лишения? Ты же Божий Сын всемогущий, ты же можешь легко накормить себя. Как твой божественный статус, твое всемогущество может сочетаться с голодом и страданиями, изнеможениями, которые ты сейчас испытываешь? В каком-то смысле Искуситель предложил Иисусу самостоятельно подкорректировать отцовские какие-то недочеты, в кавычках. И слава Богу, что наш Господь Иисус Христос этого не сделал. Для Него удовлетворение даже естественного такого желания, жгучего голода с помощью божественной силы, да еще в ответ на внушение сатаны, было бы актом прямого непослушания Богу Отцу. Он именно для этого и пришел чтобы на землю, чтобы в точности исполнить волю Отца. Он имел безграничное доверие и абсолютное послушание Отцу. И Иисус был послушен Отцу, и Он смог одержать победу. Иисус в тот момент тяжелейшего испытания не согласился проявить какое-то недоверие к заботе Его Небесного Отца, и использовать свою божественную силу в угоду своей земной плоти. Друзья дорогие, подобное аналогичное искушение встречалось, встречается и может встречаться в нашей жизни. Нам также предлагается врагом жить только для удовлетворения своих естественных физических желаний, Нам также предлагается выбрать путь удобный, комфортный, сладкий, счастливый, вместо того, чтобы искать Царствие Божие, правду Его. Но пример нашего Господа Иисуса учит, что добывать хлеб, есть, пить, наслаждаться в этой земной жизни – это далеко не самая главная цель ученика Иисуса Христа. К сожалению, есть немало христиан, было и есть, которые пытаются совместить веру в Господа с жизнью для себя любимого. Прославление и поклонение Богу Небесному и при этом удовлетворение всех своих обычных земных человеческих желаний. Иногда даже христиане злятся как-то негодуют, когда какие-то их желания не исполняются, когда какие-то их мечты не сбываются. Может быть, о чем они молились, может быть, о чем они долгое время мечтали, и вдруг раз все рухнуло, и появляется гнев, «Господи, почему ты этого не сделал? Почему у меня это не получилось? Почему вместо вот этого получилось совсем другое?» Друзья мои, если мы будем честными, нам нужно признаться, что многим и многим хочется в будущем избежать адских мучений, а сегодня сегодня жить сытой, спокойной, земной, мирской жизнью в исполнении всех своих человеческих желаний. Апостол Павел писал нам с вами, всем христианам, послание к римлянам, 8 глава, с 5 стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу, о а духовном. по мышлению плотские – суть смерть, а помышления духовное жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Друзья, будем честными и скажем сами себе и друг другу, мы не сможем сидеть на двух стульях, мы не сможем вполне угождать своей плоти и одновременно прославлять Господа нашего Иисуса Христа. Иисус показал нам замечательный пример того, что, не получив никаких указаний от Отца, чтобы превратить камни в хлеб, несмотря на сильный голод, Он не стал следовать этому доброму совету сатаны и дьявола. Нам также важно помнить, что дьявол – это лжец. Апостол Иоанн называет дьявола вором и разбойником, желание которого украсть, убить и погубить. И погубить в первую очередь верных учеников Господа Иисуса Христа, причинить им урон, сделать как можно больше зла. И сегодня Господь напоминает нам, что пища, наши земные желания, далеко не самое главное в жизни – Настоящим источником нашего существования является Божье Слово и преобразующий, подкрепляющий нас сила Божия. Не хлебом один будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Дай Господь, чтобы наши желания совпадали с волей Божией. И будем помнить, что наш Небесный Отец, Он хорошо знает, в чем мы реально нуждаемся – Прежде нашего прошения у Него и в том, что нам действительно нужно, Он обязательно нас позаботится и не оставит нас никогда. Блаженны все уповающие на Него. Второе искушение, стихи с 5 по 8. И, возведя Его, Иисуса, на высокую гору, дьявол показал Ему все царства Вселенной во мгновение времени. И сказал Ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана Мне, и Я кому хочу, даю ее. Итак, если Ты поклонишься Мне, то все будет твое». Иисус сказал Ему в ответ, «Отойди от меня, Сатана», написано, «Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи». Интересно, что в Евангелии Матфея и в Евангелии от Луки есть немножечко разные последовательности искушений. И вот это искушение, оно в Евангелии от Матфея третьем э, описано, как третий шаг, заключительный шаг. И мне кажется, что это более правильно, логически. Но мы будем идти по Евангелии от Луки, поэтому поговорим об этом втором искушении прямо сейчас. Я назвал себе так, что это искушение э, земным богатством властью и славой. Как известно, искушение богатством, славой, величием, властью – это весьма изощренный и сильный соблазн практически для каждого человека. В нашем народе говорят «Дай человеку власть, и ты узнаешь, что это за человек». Многие люди бывают очень скромными, Смиренными, тихими, до тех пор, пока находятся в тени. Пока они неизвестны, малозначительны и не имеют большого материального достатка. Пока у человека нет власти, пока он не может управлять и командовать другими, многие его внутренние пороки, они есть, но они спрятаны глубоко в его душе. Но стоит человеку немножечко приподняться над другими. Стоит ему в чем-то прославиться, стоит ему какое-то получить положение в обществе, стоит ему разбогатеть, как его греховные наклонности и порочные стремления, тот час начинают вылезать наружу. И можно с полной уверенностью сказать, что Слава, богатство и власть – это одни из самых сильных и ядовитых стрел в колчане сатаны. И вот искушая Христа в пустыне, дьявол решается использовать свой доселе беспроигрышный вариант. И любой другой человек на месте Иисуса Христа легко поддался бы Этому завораживающему предложению получить власть над миром просто за быстрый земной поклон. Людям свойственно, как мы уже сказали, вот эта борьба за власть и влияние. Девиз «пусть все будет по-моему» неукоснительно передается из поколения в поколение. Ради достижения власти и связанных с нею богатства люди идут на любые жертвы и любые преступления. И это неизменно работает как в глобальном, так и в обычном локальном житейском плане. Людям свойственно желание захватить власть, ну хотя бы в своей семье, пусть даже в небольшом рабочем коллективе, а иногда даже в поместной общении. Мы сегодня с Сергеем Васильевичем вспоминали одну интересную личность, бабушку Эльвиру Ивановну звали, да? Когда наша церковь только начиналась в школе 201 около метро Войковской, мы собирались в этой школе, директором был очень хороший человек Юрий Александрович, по да? Он был из народа Божия по плоти, очень расположенный к церкви, и братья всегда могли с ним договориться насчет актового зала, других залов, столовой, где мы собирались, проводили служение – и не такие большие деньги он с нас брал. Но в команде Юрия Альсановича была одна бабушка, уборщица, которая даже нелегально жила там при школе, потому что она была из понаехавших. Но у нее был ключевой момент, у нее ключ был от входной двери. И почти каждое воскресенье была одна и та же история. Рано утром Сергей Васильевич с кем-то еще из братьев и сестер Приходили пораньше, чтобы приготовить зал, все расставить стульчики к предстоящему богослужению. А две школы закрыта. Они звонили, никто не отзывается. Еще звонили. Потом такой раздавался старческий, немножко якобы заспанный голос. А, а кто там? А чего? А вот мы вот пришли, вот у нас сейчас служение будет. А я ничего не знаю, мне Юрий ничего не говорил. И вот шли эти долгие унизительные переговоры с этой уборщицей, которая просто... Считала, что у нее власть. Она не понимала, на кого она работает, она не понимала, кому она поклонилась, издеваясь над церковью Иисуса Христа, над Божьими рабами. Но она 20-30 минут измывалась, пока в конце концов якобы перезванивала директору, и тот говорил, да-да, конечно, откройте, все решено. И она, так сказать, с с чувством великой собственной значимости наконец-то открывала дверь, и могла церковь зайти и проводить там служение. Людям свойственно желание власти, даже вот в таких, казалось бы, ну, странных обстоятельствах. Дорогие друзья, нам нужно быть очень мудрыми и бдительными. Нам нужно просить Божьей защиты, чтобы наша гордыня, наше стремление к власти – ни от Господа, ни божественной власти, ни действительно Божьего авторитета, но чего-то такого земного, плотского, меркантильного, самолюбивого оно не было в нашей жизни, ни в нашей семье, чтобы муж не говорил, как скажу, так и будет, чтобы жена не руководила всей семьей, да? Иногда какая-нибудь старенькая бабушка руководит всем своим родством и попробуй без ее воли что-нибудь купи или сделай в семье. Друзья, На самом деле, да сохранит нас Господь от этого стремления к этой плотской, человеческой, страшной, сатанинской власти. Сатана часто, как заправский продавец, подходит к нам и в мгновение ока показывает товар лицом и назначает максимально низкую цену. «Если ты поклонишься мне, все будет твое, так все просто». В одной книге я прочитал такую цитату. «Сатана – специалист по подделкам. Он предлагает как будто бы то же самое, что и Бог, причем по более низкой цене. Но в итоге сатана всегда заставляет платить несравненно больше, чем нам кажется в начале, а дает он нам всегда несравненно меньше, чем обещает». Вот такая это личность, лукавая, лживая, коварная, это совсем не какой-то наш спонсор или друг, который хочет нам помочь. Будем помнить, что его задача та же самая – украсть, убить и погубить любым путем, причинить вред Божьей Церкви, Божьему народу, Божьим детям, потому что он люто ненавидит самого Господа нашего Спасителя Иисуса Христа и нашего Небесного Отца Бога». И как бы вопреки этому, как бы противопоставляя это, апостол Павел напоминает удивительные слова. Мы их знаем, братья и сестры. Он ну, давайте сердцем еще раз их вслушаемся в них. Великое приобретение 1 Тимофея 6:6. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем мы вынести из него. Имея пропитание, одежду, будем довольны тем а желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры, и сами себя, друзья, сами себя подвергли многим скорбям». Друзья, дорогие, впредь, когда в нашей жизни встретится вот это искушение, сейчас, может быть, не те времена, вы скажете, но мы изучаем последовательно Писание. Если встретится искушение, и вам будет предложена власть, деньги, положение, право командовать другими в обмен на какой-то компромисс, в обмен на какой-то небольшой поклон этому врагу душ человеческих, дьяволу, или в его лице кому-то из людей, или что-то еще. Давайте вспомним Иисуса Христа, который ни на йоту не отступил от Божьих планов, остался верен и прогнал врага душ человеческих. Вы знаете, действительно, Иисус прогнал это искушение поклониться дьяволу было настолько нелепым, что Христос просто сказал, «Отойди от меня, сатана! Да пошел ты прочь! Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи!» Иисус хорошо знал, друзья мои, что Он непременно получит царство, но не из рук дьявола, из рук Отца Небесного. Хотя прежде Ему нужно будет пройти крестным путем и умереть, мученической смертью, но будет воскресенье, будет слава неба и вместе с Иисусом, если мы так же, как Он, за Ним пройдем этим путем, да, с верой, с упованием, с надеждой, и мы воцаримся там. Пусть девизом твоей моей жизни, брат и сестра, будут слова Господа Иисуса Христа. Отойди от меня, Сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему «Одному служи». И далее, третье искушение, читаем с девятого стиха. «И повел его Иисуса в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, «Ангелом своим заповедует о тебе сохранить тебя» и на руках понесут тебя, но не приткнешься камень ногою твоею». Но Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». Вот это вот третье искушение, его можно назвать духовное обольщение. Если до этого шла речь о хлебе насущном, о каком-то земном богатстве, славе, власти, то вот это третье искушение, оно в определенном смысле более опасно людям верующим, людям, знающим Господа, знающим, что такое духовный мир, знающим, что такое духовное поклонение. Это было искушение, чтобы Иисус поразил людей, вот этих, наверное, иудеев, которые там таким, знаете, необычным, сверхъестественным образом, таким чудом, чтобы завоевать их расположение и популярность. И... Один из исследователей Библии пишет: Наверное, если бы Иисус поддался этому искушению, вот в присутствии где-нибудь на праздник Пасхи, когда там миллионы людей собрались поклониться Богу иудеи со всего мира. И вот Иисус там с этого храма прыгнул бы, там, ну, считает, порядка 150, 150 метров вот с этого крыла храма, если в Кедронскую долину, вот, так сказать, спрыгнуть. И вот Он спокойно бы спустился, и люди бы сказали: Вау! Вот это тот Мессия, которого мы ждали! Это действительно тот великий, всемогущий Божий послание, который теперь избавит нас от Рима, решит все наши земные проблемы, накормит, напоит, сделает евреев царственным народом среди всех других народов на земле и так далее, и так далее. И в этот раз враг сделал еще одну попытку, чтобы остановить Христа на его скорбном пути на Голгофу, на пути к отвержению к мучениям и к смерти. Дьявол как бы предлагает Божьему Сыну срезать часть пути, пойти по пути наименьшего сопротивления, облегчить свою участь, обрести славу и величие, популярность через сверхъестественное чудотворение и духовные фокусы. Но любая сенсация, друзья мои, даже в церкви, даже в духовном мире – она взывает просто к плоти человека, не к духу, а к плоти. И есть люди, которые хотят видеть что-то необычное, хотят видеть чудеса, знамения. И они даже претендуют, когда приходит церковь, приходит к пасторам, приходит к служителям, ну, ну покажите что-то, что вы действительно Божие, ну совершите какое-то чудо. Нам хочется увидеть что-то сверхъестественное. Но Иисус твердо знал, что нельзя делать бессмысленные эксперименты с Божьей властью, с Божьей силой. Иисус прекрасно знал, что сверхъестественные влияния и чудеса станут лишь кратковременной сенсацией, и лишь ненадолго могут привлечь чье-то внимание. Друзья мои, сейчас непростые времена, но вспомните, несколько, может быть, десяток лет назад, в более спокойные, стабильные времена в мире – то там, то сям появлялись известные проповедники, пасторы, евангелисты, какие-то особо сильные, одаренные личности, которые вроде бы могли творить чудеса, исцелять больных, поднимать инвалидов, даже вроде бы изгонять нечистых духов, исцелять мертвых людей. Эта информация проходила через СМИ, через какие-то печатные издания, через интернет. Такие проповедники очень быстро становились популярными, известными. Церкви, где они служили, наполнялись, но все новыми людьми. Эти люди разъезжали со своей специальной миссией по разным странам мира. Но чаще всего эти служения изобиловали всевозможными приписками и обманом. Люди, которые даже вдруг, если им казалось, видели какое-то чудо, они быстро к этому привыкали, хотели большего чуда, нового чуда, новых каких-то явлений, проявлений этой силы. Люди начинали гнаться за чудесами, а не за Богом. Им нужно было не Евангелие, а вот эти чудеса, исцеления, изобильные жизни, хлеб, здоровье, богатство. И они попадали в очень серьез... многие попадали в очень серьезное духовное обольщение. И даже когда порой раскрывалось, что их лидер, их, вот этот, их чудотворец, какой-то оказывался нечистоплодный человек, или в какой-то нравственной сфере, или в финансовых отношениях. И часть отходила, как бы, знаете, отшатнулись от него, но оставались те фанатично настроенные, которые говорят: да нет, это обман, нет, это Божий, через него Господь и так далее, и так далее, и так далее действует. Друзья, нам нужно быть очень и очень внимательными к той огромной информации из так называемого христианского поля, к тем проповедникам, которых мы слушаем в интернете. Может быть, сегодня не так популярно. В свое время книги валили сюда самых разных авторов, которые призывали к чудесам, к исцелениям, к богатству, к славе, к счастливой, сытой жизни. Что это хочет Бог? Он богат, Он всех обогатит и так далее, и так далее. Но Иисус так не думал. И Иисус очень точно распознал вот это обольщение и не поддался Ему. В третьем искушении дьявол показал, что он, как ни странно, неплохо знает Священное Писание и может вовремя его процитировать. На самом деле, этот лжец ничем не брезгует, как кто-то сказал, для него никто не настолько свят, чтобы не искусить самого лучшего из нас, не попытаться вести в грех и обольстить самых верных и преданных. Тем более, Тем более, он старается искушать, соблазнять и вести к отступлению тех из нас, кто плохо знает Писание. Кто мало знает Господа Иисуса, кто не утвержден в библейской истине, кто слаб в своей вере, кто, будучи христианином, больше зациклен на земном, на видимом, на чувствах, на эмоциях, на желаниях вот что-то увидеть, пощупать. Искуситель очень умело подталкивает таких христиан к поверхностной внешней религиозности, к построению христианской жизни на чувствах, на внешнем эффекте, на видимых проявлениях духовной силы. В подобное обольщение, к сожалению, попадают часто наши двоюрные братья пятисятники и харизматы, хотя подобное искушение сохраняется не только для них одних. Как-то в нашу церковь входил один брат, он долгое время был в харизматическом движении, и он нам рассказал, что внутри харизматического движения есть такая особая группа людей, которые... Крайние падки вот на такие чудеса. Там где-то исцеляют, там где-то пророчество, там где-то сильный проповедник, там какое-то пробуждение. Вот они бегают из церкви в церковь, иногда из города в город, чтобы что-то такое испытать, как-то зарядиться, как-то что-то такое пережить. И у них даже термин есть в харизматическом мире – дивные. Вот такие дивные, такая категория людей, которым все такое дивное нужно. Они этим подпитываются, они этим заряжаются, это якобы их укрепляет в вере. Но на самом деле эти дивные находятся в очень серьезном обольщении, в очень печальном духовном состоянии, потому что их вера не на Божьем Слове, не на Христе, не на Евангелии, не на Кресте Христовом, не на Его смерти и воскресении, а на этом внешнем эффекте, на этой внешней эмоциональности, на этих каких-то видимых проявлениях, которые часто просто даже являются и обманом. И наш Господь Иисус Христос, Он твердо отказался принять этот очередной лукавый совет дьявола и прыгать с крыла храма. Он отказался демонстрировать таким образом свою духовность, свою силу, показать могущество ангелов, показать, что вроде бы вот Божье Слово исполняется, ангелы понесут тебе, ничего с тобой не случится. Хотя интересно, что некоторые исследователи говорят, что находились такие безумцы, которые вот настолько были одержимы сатанинским обольщением, что они собирали толпу зевак и говорили: сейчас вот я во имя Господа Иисуса прыгну с храла храма или откуда-то еще ангелы понесут меня, и к стыдусу ему разбивались дребезги. И Иисус отказался принять этот лукавый совет. Сатаны и сказал, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Друзья, дорогие братья и сестры, нам тоже нужно избегать этих религиозных спецэффектов. Нам не нужно увлекаться какими-то вот такими слишком харизматическими, слишком зажигающими эмоциональными проповедниками. Не нужно гнаться за какими-то яркими исцелениями, чудотворениями, знамениями. Но мы призваны... Жить по Евангелию, смиренно следовать за Иисусом, быть готовыми проходить тем непростым христианским путем, который Отец Небесный определил для каждого из нас. И в заключение хочется еще раз проговорить, задать этот вопрос. Как смог Иисус отразить все искушения? Как Он смог победить столь сильного и коварного врага, как дьявол? И я бы два ответа дал на этот вопрос. Первый ответ. Иисус очень хорошо знал Священное Писание. Иисус Христос очень хорошо знал Священное Писание и умел им пользоваться. Слово Божие для Него это действительно был меч обоюдоострый, который Он использовал для борьбы со всеми искушениями. Но здесь есть один момент важный, друзья. Бывает так, что кто-то из нас, обладая хорошей цепкой памятью, действительно выучивает много текстов наизусть, знает их теоретически. Может быть, это наши дети, слава Богу, если мы с ними заучим тексты наизусть. Но, Но мы должны знать и учиться, как их использовать, как их применять, как эти Божьи обещания, обетования работают в нашей жизни реально. Чтобы из этой теории была практика, чтобы те замечательные гимны, которые мы поем, основанные на, на священном писании или наши харисты, на, на псалмах основаны, на каких-то отрывках Священного Писания, чтобы мы действительно верую принимали это Слово и умели, учились этим мечом Божьего Слова сражаться и побеждать врага душ человеческих. «Благослови нас в этом Господь» – это один из важнейших уроков, один из важнейших ответов, как Иисус мог отразить все искушения, победить столь сильного коварного врага, как дьявол. И второй ответ. В чем секрет победы Христа? Это Его искренняя, абсолютная любовь, абсолютное послушание и преданность Небесному Отцу. Он хорошо знал Небесного Отца. Он имел самую глубокую внутреннюю связь с Отцом. Он во всем советовался с Отцом. Он переспрашивал Отца, как ему поступить. И делал так, как ему повелевал Отец. По воле Отца Он пришел в этот мир. По воле Отца Он стал человеком. По воле Отца Он пошел на крест. И Иисус ни разу, Ни разу не послушался совета дьявола, чтобы как-то срезать, как-то облегчить свой земной тернистый путь. Написано, что он был искушен во всем, кроме греха. Написано, что он был муж скорби, испытавший, перенесший болезни. Если Отец Небесный не поручил сыну превращать камни в хлеб, сын этого не сделал. Если Отец не сказал... «Сыну, что нужно прыгнуть с крыши храма, и ангелы понесут его!» Иисус не стал этого делать. И тем более, конечно, как мог Сын Божий, горячолюбящий своего Небесного Отца, павший поклониться кому-то другому, кроме истинного Бога Отца Небесного? И это ценные уроки для нас, братья и сестры, друзья, дорогие, «Живи, как написано в Божьем Слове, возлюби Господа Бога всем сердцем. Делай лишь то, что поручает тебе Небесный Отец, и что служит к Его славе. Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. И только тогда, я и ты, брат и сестра, мы сможем победить во всех искушениях. И в завершении нашего земного пути мы войдем в славу того, который первый победил, который первый прошел перед нами, и будем вечно пребывать с ним. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Господь милосердный, праведный, благодарим Тебя за Твое святое слово. Благодарим Тебя за это напоминание, что есть невидимый духовный мир, есть Божий мир, Наполненный Твоей славой, Твоей силой, добротой, светом, блаженством. Но есть пока еще временно, но есть этот сатанинский, злобный мир, где дьявол, где бесы, демоны, задачи которых украсть, убить и погубить, обмануть, обольстить сынов человеческих. Господи, мы понимаем свою уязвимость, мы понимаем, сами, что сами по себе мы слабые, немощные. И мы просим Тебя, не веди в искушение, избавь от лукава. Мы просим Тебя, Бога крепкого и сильного, дай нам эту силу Духа Святого не прогибаться под этот изменчивый мир, не, не поддаваться этим обольщениям врага душ человеческих, но и помнить, что есть духовная борьба, но жить для Тебя, Господь. Помоги нам, из-за чечевичной похлебки или куска хлеба не передавать свое христианского первородство, не быть готовыми, Господь, иметь силу от Тебя преодолевать те трудности тернистого пути, которыми Ты нас порой ведешь, и помни, что этот путь ведет к славе. Помоги нам, Господь, не искать каких-то спецэффектов, чего-то видимого, чего-то такого обворожительного, чувственного. Помоги нам избегать всякой человеческой славы, власти, богатства, Господь, но богатеть Богом и уповать на Тебя в эти трудные времена. Особенно нам нужно уповать на Тебя, на Господа-победителя. Дай нам хорошо изучать и знать Твое Слово, изучать Писание и учиться применять его, учиться сражаться этим мечом обоюдоострым Словом Твоим. Помоги нам помнить, что враги наши – это не люди, это не какие-то видимые человеческие существа, это не правители земные, но это духи злобы поднебесных. Господи, укрепи нас всех в вере, в уповании. Если сегодня кто-то находится под обольщением, если сегодня кто-то находится в этом поклоне перед Бомоной, перед Богом мира сего, этим князем мира сего, Господи, выведи, Разрушь дела дьявола, дай покаяние, дай освобождение, дай спасение, Господь. Силою крови Твоей, силою креста и воскресения разрушь всякую тьму. И дай нам быть истинными, верными детьми Твоими, любящими Тебя, преданными Тебе, верными Тебе. Те, которые Господу Богу нашему поклоняются и только Ему служат. Досветится имя Твое. Аминь.